0: комплекс неполноценности. Насколько конструктивным и деструктивным, страшным может быть это явление. Именно это явление толкало большинство гениальных, талантливых людей в попытке доказать кому-то внутри себя, который приучил его к этой неполноценности и самому себе, а значит и миру, что какой же я классный, какой же я крутой. Вот я вам всем покажу. а сколько талантливых, классных, Теплых, интересных, потрясающих людей мир так и не узнал из-за их комплексов неполноценности. Комплекс неполноценности это психологическое и эмоциональное переживание человеком себя, ощущаемое как невыносимое чувство собственной несостоятельности, никчемности, преувеличенная уверенность своей слабости в чем-либо. Какие самые частые причины формирования этого комплекса? Физические патологии, причем они могут быть как реальные, так и воображаемые. Дискриминация по разным основаниям. Пол, возраст, вес, рост. Половая, социальная, ментальная, религиозная. Отвержение со стороны родителей. Я как психолог чаще всего вижу эту причину. Чрезмерная опека в детстве, когда ребенок пытался выскользнуть как мыло. Из удушающих рук родителей, а потом не знал, что делать самостоятельно, потому что родители приучили к беспомощности, к невозможности делать что-либо самостоятельно. И ребенок, несмотря на то, что был удушаем этой опекой, все-таки приучился к этой вынужденной беспомощности и не знает, что делать без контроля, без опеки, без указки и постоянного руководства сверху от родителей. Какие-либо душевные травмы которые человек настолько больно пережил от конкретных людей, что теперь ему кажется, что везде его ждут только аналогичные пинки и плевки в душу. Ну, свои собственные ошибки и неудачи, которые заякорились как стопроцентная гарантия, что так будет всегда. Чувство неполноценности всегда рождается из сравнения себя с кем-то, кто воспринимается или воспринимался когда-то в беспомощном возрасте, как объект власти и контроля. То же самое может произойти уже в помощном возрасте, когда кто-то значимый четко дал понять, что в сравнении с ним вы никто и большое ничто. В основном, рожденное в детстве как опыт слабости из-за абсолютной зависимости от родителей и в результате сравнения себя с другими детьми, со старшими братьями и сестрами, с более удачными соседями, с родственниками. К сожалению, родители в этой своей глупости, абсолютно уродливы, когда сравнивают, вот, Вася молодец, ты на себя посмотри, как же повезло мам, маме Пете. Ой, какая Алочка хорошенькая. И на пианино играет, и на отлично учится, и смотри, какая красивая, стройная девочка. Это чувство закладывает потребность в пожизненной борьбе со своим окружением за превосходство, в стремлении к совершенству, к безупречности, доказать вот той вот маме или вот тому вот папе, или Ваське из соседнего класса, что ты молодец. Переживание чувства неполноценности может стать толчком, побуждающим человека не то чтобы к достижениям, к впечатляющим достижениям. Почему? Потому что я не только вам должен доказать, что я молодец, но я и сам должен наконец-то ощутить. А я-то знаю, во мне-то сидит этот синдром самозванца. Я-то знаю, что доказав вам, я все равно в курсе, что я неудачник. И нужны немалые усилия для того, чтобы впечатлить самого себя. Однако, если приложенные усилия не смогли компенсировать имеющийся дефект, в кавычках говорю дефект, потому что это внутреннее ощущение, и желаемый результат не достигнут, то формируется субъективное чувство собственной неполноценности. Укоренившись в психике, она ощущается как психологическое или социальное бессилие. Очень часто чувство неполноценности недостаточно просто догнать превосходящего. Оно требует перегнать, превзойти. Оно требует триумфа, признания. Оно может рождать фантазии, унижающие и уничтожающие полноценных других. Вспомните сразу же людей, которые унижают и оскорбляют вас. Никогда вы не задумывались о том, что ими движет не желание унизить вас, а желание доказать себе, что он ну как минимум не хуже вас. Это потребность вас тянуть с пьедестала, который существует в их голове, а никак не желание вас унизить, просто чтобы показать свое превосходство. Поверьте, доброта удел счастливых. Когда человек в курсе, что с ним все окей, у него нет потребности самоутверждаться за счет других, потому что это и так очевидно для него и для окружающих. Комплекс превосходства ⁇ это способ компенсации комплекса неполноценности врожденное и бессознательное стремление, призванное уравновесить чувство неполноценности. Это склонность к преувеличению собственных способностей и достижений. Оно проявляется как хвастливость, чванливость, заносчивость, высокомерие, обесценивание других, сарказм, язвительность. Часто оно проявляется в форме эмоционального насилия над близкими или значимыми людьми, становится средством манипуляции. Не столько с целью унижения другого, сколько с целью самовозвеличивания. Это маска, скрывающая комплекс неполноценности. Посмотрите, какой я классный. Ну и что, что я знаю, что я никто. Прислушиваюсь, когда к воспоминаниям своих чувств, которые у меня остаются после общения с моими пациентами, которые жалуются на раны неполноценности, различной степени тяжести, мне всегда очень больно, грустно, тоскливо. И, знаете, ощущение какой-то брони от них. У меня какое-то чувство растерянности часто от них, потому что передо мной может находиться адекватно красивая женщина, которая чувствует себя старой, никчемной, никому не нужной, сравнивая себя со словами какого-то нарцисса под влияние которого она попала, или мужчина, который объективно заслуживает уважения благодаря своим достижениям, но который подпал под влияние унижающий и самоутверждающийся, совершенно не неудавшийся с точки зрения социума жены, которая никакая мать, никакая хозяйка, никакая жена, никакая любовница, но четко дала понимание, что я в доме главное. Все почему? Потому что в свое время папа этого мальчика сказал ему, что ты никто и ничто и никогда не буду тебе помогать. Не стыдно, что ты мой сын. А сын давным-давно интересный, красивый, умный, с кучей друзей, которые уважают и восхищаются им, с достатком, с возможностями. Но через призму того папы и отголоски этой жены он по-прежнему считает себя невыносимо неполноценным, зависимым от мнения тех, кто только утверждает его в том, что он большое ничто. Невыносимость неполноценности. Кого же не выносят эти люди с комплексом неполноценности? Себя, конечно же. А куда они себя не выносят? На чей-то суд, на обозрение. Они боятся, что их увидят, их осмеют, их осрамят, ткнут пальцем тщательно от всех скрываемый дефект, разоблачат, наконец, этого самозванца, эту страшную девочку или никакого мальчика. Вот эта невыносимость, подобно внутреннему яду, отравляет тело, душу, делает любое общение, дружбу, любовь пыткой. Я хуже, чем они. Они знают об этом. И, к сожалению, очень часто человек поворачивается к искренней любви, к искреннему общению, к искренней дружбе не той своей частью, той частью, которую человек считает ущербной, которую он пытается активно забронировать, спрятать и демонстрирует агрессию, демонстрирует сарказм, демонстрирует язвительность. Потому что внутри него живет маленький мальчик, маленькая девочка, которые уверены в том, что искреннего отношения к ним — быть не может. У них нет доверия к миру, нет доверия установки, что я достаточно хорош, чтобы меня любить, чтобы меня принимать таким, какой я есть. А раз нет доверия, значит, есть уверенность, что мне врут, когда говорят, что я хорошая, что я красивая. Вот я вам покажу за это вранье. Какие признаки комплекса неполноценности? Частые и сильные переживания из-за собственного поведения, собственных неадекватных реакций на действия других людей как я вижу глазами окружающих, как я смотрюсь. Неадекватность реакции на различные жизненные ситуации, на поведение других людей. Откуда может взяться эта адекватность, если у меня нет адекватного восприятия самого себя? Чувство скованности при решении задач, которые оцениваются другими людьми. И отсюда постоянная неуверенность в себе и в том, что я делаю все правильно. Чувство страха, беспокойства при ожидании предстоящих встреч, разговоров со значимыми людьми. Очень часто нерешительность таки сделать эти разговоры, эти встречи, эти проекты из-за страха облажаться. Но вот эта невыносимая часть тут же оживляет часть протестующую, ненавидящую эту слабую, никчемную всеми презираемую размазню и урода. Жестоко требующая «сделай меня сильнее их», таким, чтобы все эти чувства, которые только что уничтожали меня, испытывал не я, а они. Пусть это я стану недосягаемым для них». Пусть теперь они завидуют мне и горько сожалеют о том, что когда-то они отвергали меня. Комплекс неполноценности негативно влияет не только на самооценку, но и на самочувствие и поведение человека. Человек словно боится жизни. Он мучается от чувства да, позора, вины, ревности, зависти, неприятия себя, злости, отчаяния. Человек с комплексом неполноценности убежден в превосходстве окружающих над собой. Ощущает себя ущербным на их фоне. И все это соединяется в тяжелое и болезненное чувство, с которым порой невыносимо жить. Я урод, я ничтожество, ненавижу себя. И пусть эта вера иррациональна, не все можно исправить простым разубеждением и уверением в том, что, ну слушай, это нормальный у тебя нос, фигура у тебя очень даже ничего, а смотри, какой ты человек интересный, не верю настойчиво, самоуничжается кто-то внутри. И снова заворовывает все выходы и входы в свою душу, потому что больно, потому что больше невыносимо, нетерпимо. За то, что я сейчас вдруг стану собой и смогу сказать о том, что я чувствую, чего я хочу, что я думаю. Чей-то глубоко зарытый, давно забытый, но очень знакомый до боли голос привычно резко и грубо отсекает. отстанет от меня!» Как бы говорят, мне не нужен!» Отвали от него. Что ты к нему пристает, что не видишь, папа занят. Тем самым давай посыл, справляйся сам, как можешь. И в очередной раз ребенку становится больно и страшно. Все, хватит, прекрати. Тем самым давай ребенку понять, что ты не имеешь права хотеть что-либо. Всем плохо, что ты ноешь? Твои чувства не нужны и не важны. Будешь ныть, я тебя закрою дома одного. Или не заберу тебя отсюда. Угроза быть отвергнутым самым главным человеком, мамой. Тебя никто не спрашивает. Твое мнение никого не интересует. А ты кто такой вообще, чтобы что-то заявлять, чтобы что-то хотеть? Тебя кто-то спрашивал? Ты никто. Помалкивай, они а то тебя засмеют. Не стыдно? Ты глупый. От тебя ничего умного вообще не услышишь. Молчи. А в зеркало ты себя видела вообще? Ты что, вот так вот выйдешь из дому? Другие лучше, чем ты. Боже, какой у тебя смешной нос, уши, платье, коленки. Ты некрасивый. Знай свое место, выскочка. Ты обречен быть внизу. Не надо даже руку поднимать, чтобы отвечать, чтобы все засмеялись. Вот каждое такое послание заставляет искать способа как-то защититься от обиды, унижения, стыда, вины за своё несовершенство, свою убогость. И если эти страшные посылы исходили от значимых людей, а не какой-то случайной ошибочной выскочки мальчика или девочка со школы, когда ты приходишь, утыкаешься в мамину подол или в папины теплые руки. И мама и папа спасают, оберегают и говорят, что ты? Ты самая красивая, ты самый умный, кого ты слушаешь? Посмотри на этого несчастного ребенка. Ну что он может нормального сказать? Его воспитывает мама-одиночка, которая работает с утра до ночи. Ну, конечно, она не может дать этому бедному ребенку такое количество любви и внимания, чтобы он рос добрым, ласковым, как ты. Конечно, он кусается. Но не обращай внимания, этого ребенка можно пожалеть. Так нет же. Основная масса детей — воспитываются этими злыми мальчиками и девочками недолюбленными в детстве и теперь считающие что самая главная ответственность родителей это дать нормальную одежду нормальное питание нормальное образование я достаточно хороший родитель чтобы ты что-то от меня хотел а мне кто-то дал в детстве чтобы я тебе давал спрятаться вот какой посыл дают такие родители своему ребенку чтобы человек никогда больше не позволил другим видеть себя настоящему. Человек как бы получает команду «я не буду больше собой, я спрячу свои чувства от вас». Да я вообще не имею права иметь эти чувства, потому что чувство это больно. Я лучше буду всматриваться в вас, я буду изучать вас, я буду угождать вам, я буду делать все, чтобы понравиться вам, я буду говорить на ваши темы, одеваться в ваши тренды, я буду даже подстраиваться под ваш голос и смеяться, чтобы вам было смешно. А вот когда я понравлюсь вам, вы меня примете, и я перестану испытывать боль от собственной неполноценности». Нужно научиться распознавать этот мамин-папин голос, который когда-то был так нужен и важен, чтобы почувствовать, что ты есть, ты значим, ты не один, ты пустое место. Очень важно, если ваша мама или ваш папа когда-то внушили вам, что вы большое ничто, заменить звучание их голоса в себе на свой собственный, стать для себя мамой и папой. Для начала распознайте этот голос. Кто вам когда-то сказал, что у вас страшные уши, что вы кривой, косой, тупой, глупый, отвали, не трогай меня, отстань, ты что не видишь, я занята. Различите этот голос, отсоедините себя от него. Это не вы, это не про, не про вас. Это про этого человека, пусть даже такого родного и значимого. Но это про маму, это про папу. Это про того любимого мальчишку или любимую девчонку. Вам казалось, что это любовь. Каждый человек делает больно только из своего пустого, черного, болезненного, травмированного нутра. Это ничего общего с вами не имеет. К вам это не относится. Это относится к той боли, которую человек не пережил. Вот так как вы сейчас носитесь со своим комплексом неполноценности и страхом отверженности, вот точно так у каждого человека есть зияющая пустота, которую он отчаянно прячет от окружающих и от вас, даже если вы его сын или его дочка. Расскажите себе, что вы не пустое место, что вас слышат и понимают. Вы слышите и понимаете себя что вы достойны внимания, искреннего участия и заинтересованности. Вы — личность, вы — ценность, вас любят. Смеетесь вместе с собой. Признайте, что шутка — это когда смешно, а не когда больно и стыдно, и нужно это спрятать. Плачьте вместе с собой, когда больно и тяжело. Утешайте себя. Вы — ценность для себя. Вы и есть смысл своей жизни, потому что в жизни есть только один смысл — жить. Не мешайте себе жить. Вы имеете право на полноценность, имеете право быть собой. А когда становится не страшно, разговаривайте, думайте, чувствуйте. Делайте что-то, совпадающее с реальностью, а не с ожиданиями от вас. Тем более вы понятия не имеете, что от вас ждут, потому что вы исходите из позиции своего комплекса неполноценности и страха отверженности. Вы не знаете, что на самом деле человек от вас хочет и какими мотивами он руководствуется. Вы — цельное, вы — искреннее и спонтанное существо. Вы — Личность, вы — человек. Это так безопасно, это так свободно и легко быть самим собой, потому что искренность — это от слова «искра». Это когда вспыхиваешь, проявляешься, привлекаешь к себе внимание, ты искришь собой, ты излучаешь особый свет. Потому что быть искренним — это значит быть настоящим. А по-другому быть собой невозможно. Снимите маски, откройте эту броню. Лучше вы останетесь в вакууме от тех, с кем больно и страшно. Наконец-то выгребите себя. Вы когда-то его похоронили. Раскопайте. Отмойте. Уберите вот эту грязь, которая налипла в течение жизни. Рассмотрите этого человека и подумайте о том, что быть на самом деле похороненным — это страшно. А жить похороненной жизнью — ох, раскапывайте себя. Вытаскивайте на свет, светитесь, искрите. Все чувства имеют смысл. Но ну в чем смысл чувства неполноценности? Оно призвано стимулировать человека совершенствоваться, стремиться преодолевать как реальные, так и мнимые недостатки, доращивать себя до чувства собственной полноценности. Эта задача не всегда по силам ребенку. Но вы же взрослый, станьте себе взрослым, станьте себе родителем, верните себя себе. Что можно сделать для того, чтобы справиться с комплексом неполноценности? Ну, во-первых, откажитесь от отрицательного разговора. Это те слова и фразы, которые используются во время разговора с самим собой. Я знаю, что я не понравлюсь, я знаю, что я хуже всех, я знаю, что я провалю этот проект, я знаю, что я облажаюсь, я знаю, что я одета неинтересно, бедно и скромно. Остановитесь и прервите этот негативный внутренний монолог. Помните, вы не несете ответственность за эмоции других людей. Вы верите, что бесполезно только потому, что кто-то когда-то значимый накричал на вас и обозвал бестолочью. Ну, камон, этот человек мог просто устать, просто злиться на то, что вы лучше, чем он или она. Если другие вас называют глупым, бесполезным, то только из-за собственной моральной ущербности. Это не значит, что этому нужно верить. Запомните, умный промолчит, дурак не заметит или скажет глупость. А вы что, примеряете линейки глупых бездарей к себе? Умный человек, если бы заметил, что вы говорите что-то не то, то он либо ко корректно бы промолчал, либо корректно сделал бы вам замечание для того, чтобы вытащить вас на более высокий уровень, потому что вы для него интересны. Интересный ключевое здесь. А чего вы меряетесь с дураками? Повторяйте эту мысль про себя. Пусть она для вас станет новым шаблоном, новой линейкой, которая будет срабатывать каждый раз, когда чувство неполноценности посмеет поднять в вас голову. Подумайте о мотивах других людей. Любители морально опускать других часто это делают для достижения собственных целей. Они так манипулируют, потому что другого способа, более честного, искреннего, настоящего, они не получили, как примеры в детстве. Вот, например, коллега, который издевается над вашей якобы некомпетентностью и постоянно указывая при всех ваши какие-то ляпы, просто хочет убрать конкурента, потому что понимает, что вы сильнее, и в честной борьбе вас не обыграть. Вот и заставляет вас чувствовать себя неадекватным, непригодным для движения вверх по карьерной лестнице, стимулируя вас зарыть голову глубоко в плечи, а может быть даже уйти с этой должности или с этой работы. Осознание мотивов чужих действий очень часто позволяет избавиться вас от ловушек, которые говорят недоброжелатели. Повышайте свою самооценку. Это тот внутренний образ, которыми свойственно видоизменяться в лучшую или в худшую сторону под действием различных чувств. Особенно у женщин. У мужчины более константная оценка себя. А мы, женщины, так зависим от погоды, от луны, от цикла, от настроения значимых и абсолютно чужих левых людей. Составьте список своих достижений. Не обязательно крупных. Хватит. Не надо себя сравнивать с Стивом Джобсом. Он, кстати, умер, если вы вдруг не знали. И не валом от хороших внутренних мотивов. Вы вкусно готовите борщ? Напишите. Вы играете на гитаре? Напишите. Вы пунктуальны? Напишите. Вы чисто Умеете ухаживать за ногтями. Вы ходите в чистую обувь даже в самую слякотную погоду. Это все достоинство и достижение. У вас есть двое-трое детей, прекрасно. Они любят вас и утыкаются к вам в грудь, даже когда им 20-30. Это прекрасное достижение. Пишите его. Используйте только положительные утверждения. Я не очень верю в аффирмации, не подкрепленными другими действиями, но они как дополнительный фактор очень рабочие конструкции. Как формировать собственные аффирмации? Выпишите все отрицательные убеждения, связанные с вашей оценкой себя как неполноценной ущербности и ничтожности. Детализируйте любую мелочь и постоянно повторяйте себе. Не просто я умная, красивая, уверенная в себе женщина или я достойный, порядочный, живущий в достатке мужчина. А акцентируйте внимание на каждом своем недостатке. Я легко и красиво преодолеваю споры. Я умею вовремя прийти, если, вы, например, опаздываете. Я умею красиво, ярко одеваться, чтобы вызывать интерес к своей внешности. Я всегда адекватно соответствую обстоятельствам, шучу и так далее и тому подобное. Повышайте свою самооценку постоянными переключениями с не на да, с минуса на плюс. При, каждом, при каждой какой-то внутренней своей мысли и западании в неполноценность моментально вспоминайте, что вы писали в правой колонке, где позитивное утверждение. Как только вы поймете, что стали жертвой самообмана и верили в ложные убеждения, то вы сможете избавиться от комплекса неполноценности. Единственное, что самооценка — это одна из самых сложных конструкций, над которой придется долго и упорно работать. Поэтому достижения пишем постоянно, аффирмации положительные, в, как контраргумент к отрицательным. Повторяем каждый раз, когда натыкаетесь изнутри или извне на какой то как вам кажется, подтверждение своей собственной несостоятельности. Удалите ярлыки, которые вы на себя приклеили. Это те слова, которые описывают определенные плохие черты. Тугодум, тупица, посредственность, неуклюжая, страшная, толстая. Избавьтесь от этих ярлыков. Дайте себе толчок вперед на пути преодоления чувства неполноценности. Переклейте эти ярлыки. Вот прямо вспомните, смотрите, есть очень крутая техника из психосоматики. Когда вы вспоминаете человека, который вам приклеил этот ярлык, ощутите этот ярлык. Вот прям как бумажка, на которой черными буквами написано это жуткое слово. Вспомните ситуацию, в которой вам тот или иной человек дал это ощущение тупицы, толстой, неуклюжей. И вот этот листик вместе с этим жутким словом, переклейте себя на этого человека. Поверьте, ему ничего плохого от этого не будет. Если же вы хотите что-то плохое, представьте, что вы прямо на кусочки рвете эти бумажки и швыряете ему в лицо. Ощутите внутри вот это чувство освобождения, высвобождения энергии. Почувствуйте, как вы отдаете чужую эмоцию этому человеку. а потом возьмите от этого человека другой ярлык. Ты красивая, я люблю тебя, я уважаю тебя, ты ценность. Как бы абсурдно сейчас это ни звучало, вы не представляете, насколько чудодейственна эта техника, и я уверена, что у вас это получится. Попробуйте. А потом напишите мне в комментариях а, к этому подкасту в Apple-приложении или куда угодно в соцсети, получилось ли у вас отдать эти ярлыки с каждым из этих людей. Поработайте отдельно. Я уверена, что вы выйдете на совершенно другой уровень. Игнорируйте критику. Это следующий совет. Не обращайте внимания на критику, которая включает обстоятельства, которые нельзя изменить. Вас могут ругать за физические, психические, генетические особенности. Что угодно. Этот тип словесных оскорблений очень часто оставляет эмоциональные шрамы, бьет по самоуважению. Сосредоточьте внимание на своей уникальности. Упирайтесь на свои собственные убеждения и ценности. Критика может восприниматься только конструктивно и только от эксперта. Задайте себе вопрос. Критику человека, который вы сейчас слушаете, она исходит от эксперта? Она поможет вам выйти на другой качественный уровень? Нет? Значит, это критикан, а не эксперт. Уберите его, отдайте ему тот ярлык, который он вам приклеил только что. И всегда помните, никто не может внушить вам чувство неполноценности или понизить самооценку, если вы не позволите сделать это. Запомните, что вы — самый главный критик, с кем нужно на самом деле справиться. Спросите себя, а вы эксперт в этой сфере? Спросите себя, а вы любите достаточно себя, чтобы иметь право говорить о себе плохо? Нет? Ну давайте, влюбляйтесь в себя. Взаимной вам любви с самим собой. Потому что единственный человек, за любовь которого стоит бороться, — это вы. Вы себе должны эту любовь. Больше вы никому ничего не должны.